This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. Well, I have to say that was a thrill. I must have seen this film, I don't know, a hundred times. <laughs> <laughs> I never get tired of it. Um, welcome, uh, Caridad. It's really, really a pleasure having you here. And thank you, Bianca, for translating. So um, I want to start maybe with setting the stage for um, what's happening when this film is made, because I think it's important. Um, and you've um, written about this film, written about Titon, written about Latin American film, and I know that you've referred to this moment as a period of golden age in Cuban cinema. So what is going on in terms of production that's, that qualifies this and a handful of films that were made during this very same time period um, as a golden age in Cuban cinema? Buenas noches. Esta... Esta película, eh, yo la considero como uno de los ejemplos más relevantes del cine cubano de los años 60, junto con Aventuras de Juan Quinquín, La Muerte de un Burócrata, eh, Lucía, entre otras, como películas que son consideradas de la edad de oro del cine cubano. Good evening. Um, I think of this film as um, some of the most relevant, most significant films, uh, Cuban films of the 1960s, together with um, Lucia, The Adventures of Juan Quinquín, and The Death of a Bureaucrat, uh, films that represent really a golden age in Cuban cinema. Y considero eso porque eh, ya para el momento en que se hace esta película, que es 1968, mm -hmm. ya en un grupo de, de cineastas casi todos ellos muy jóvenes, habían, ma ma habían madurado ideas con respecto a cómo reflejar en la pantalla la historia de Cuba. Eh, era un momento de rescatar la historia nacional a través del cine. Ese era uno de los grandes objetivos del Instituto Cubano del Arte Cinematográfico que fue creado en 1959. And I think of it this way because by then a group of young filmmakers that had um, started uh, working as part of the, the Cuban Film Institute uh, that was founded in 1959 uh, had already begun to mature their ideas in, in the objective of reflecting about and reflecting national history, Cuban national history, through cinema. Ahora bien, ¿cómo llegaron ellos a ese proceso de madurez? Bueno, uh, al, al casi al inicio de la revolución, cineastas de Europa y también intelectuales de Estados Unidos visitaron la isla. Los cineastas, que muchos de ellos eran figuras importantes dentro de los movimientos de las nuevas olas del cine en Europa, especialmente eh, la nueva ola francesa, el free cinema inglés, el cinema verité y el, eh, el, el free cinema inglés y me falta algo ah, y también el cine en ese momento el cine soviético uh -huh. 
Um, and at this point, by this point, um, a lot of filmmakers and intellectuals from uh, the United States and Europe, particularly from Europe, and filmmakers from the European New Waves, including the French New Wave, uh, Cinema Verité, uh, French, uh, Free Cinema, sorry, uh, no, Free uh, cinema. Italian and Italian Neorealism, as well as Soviet filmmakers that have been coming to Cuba. Esos cineastas que visitaron la isla al, al, en los primeros años de la revolución fueron para eh, hacer workshop, talleres con los cineastas. En esos talleres participaron muchos de esos cineastas que luego hicieron sus propias películas. Cuando ellos participan en esos talleres y hacen películas con esos cineastas extranjeros, reciben toda la influencia que ellos traen de esos países, de estos movimientos, de la nueva ola, del de neorrealismo italiano, del de free cinema inglés, e incorporan y asimilan eh, la manera y el estilo y la estética que estos movimientos cinematográficos eh, habían desarrollado en, eh, en Europa. And these filmmakers came to uh, give workshops and they participated in, and taught workshops in Cuba that then these filmmakers were part of and they took these workshops and made films with these filmmakers from the European New Waves in Cuba and with that they assimilated and incorporated their aesthetics and their style into their own filmmaking. Esa es la razón por la cual eh, ya digamos a partir de 1966 con la muerte de un, buro de un burócrata empezamos a ver películas que ya tienen un estilo propio, que ya han desarrollado un, una manera de eh, expresar eh, las ideas de los cineastas que revelan el, el, el rostro de esa Cuba nueva. And that's why starting, for example, in 1966 with Death of a Bureaucrat, we see uh, films that reveal uh, a their own style of filmmaking and their own way of revealing the filmmaker's uh, thoughts. So within all of um, that's going on in terms of uh, filmmaking, um, what is memory doing that's different? What is unique in this? In, and there's a lot to say here, but well, what is it doing that's different? Um, bueno, hay muchas cosas diferentes. <laughs> muchas cosas diferentes en memoria. Memoria, como, como yo decía, eh, fue estrenada en 1968, pero el rodaje completo de la película se hizo en 1967. There's a lot that's different about memories. Uh, the film uh, premiered in 1968, but it was shot in 1967. Eh, esta es una película cuyo protagonista, como hemos visto aquí hoy, es un antihéroe, mm -hmm. es un personaje que encarna los valores de una clase social que de acuerdo al nuevo sistema político que eh, se inaugura en Cuba con la Revolución Cubana eh, estaba destinada a desaparecer. Por lo tanto, hasta ese momento, todo el cine que se venía haciendo en Cuba era un canto a la épica revolucionaria, a, pudiéramos decir, eh, 
eh, revelar en la pantalla todo lo que antes no se sé, había podido decir en el cine. Se le había dado un rostro, por ejemplo, a los negros, a las personas pobres, a los olvidados. Y se le estaba cantando a la épica, a la épica de la revolución. This is why the protagonist, as you could see, is an anti-hero, right? He's part of a class that, according to the new government that was inaugurated following the revolution, was supposed to disappear, a bourgeois class. Um, and a lot of films that were, had been made up until now had been uh, celebrating the revolutionary epic and the events that led to the revolution. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es... La primera película del propio Gutiérrez mm -hmm. Alea que se llamó Historias de la Revolución. La revolución triunfó en 1959 y ya en 1960 Gutiérrez Alea hace historias de una revolución que había triunfado, pudiéramos decir, ayer. And that's um, as we see in the uh, first film of the director Tomás Gutiérrez Alea, his first film that came out in 1960 is called Histories uh, of the Revolution. And really, like when the revolution had come to power in 1959, so it really is about the history of something that you could say happened the day before. So, eh, el primer elemento diferente en memoria es que el personaje central es un antihéroe. Eso era eh, bastante insólito. Mm -hmm. Es una de las cosas que la hace diferente. En segundo lugar. El, el modo en que constantemente Gutiérrez Alea elige como estética de su película la combinación entre cine de ficción, cine documental y el uso de cámara oculta en, mm -hmm. en la calle, filmando en la calle sin que la gente sepa que están siendo filmadas. And so one of the key differences is that the anti-heroes protagonist Um, also, the way Gutiérrez Alea mixes fiction with documentary cinema and the hidden camera that's just filming around the streets of Havana. Otro elemento que hace a la película diferente es, y eh, por eso ha sido considerada por muchos años como una película muy valiente, es que eh, de una manera bastante compleja elige una pudiéramos decir, un, una forma narrativa que es como una suerte de rompecabezas uh -huh. que requiere de un esfuerzo por parte del espectador, pero era una intención de Gutiérrez Alea de él consideraba que con esta película podía crear un espectador más activo, o sea, un espectador dispuesto a conectar los puntos. The other key difference is that the film um, uses like a, a puzzle structure and narrative structure that it requires, and it was an um, intention by, for Gutierrez Alea, requiring a more active spectator that would be willing to do the work of piecing the narrative together. Por lo tanto, tenemos una película que tiene muchos niveles, muchos niveles de... Eh, reflexión y de eh, significados. El, el primer nivel, pudiéramos decir, es la reacción de este hombre pequeño burgués, completamente eh, pesimista, extremadamente pesimista, extremadamente pasivo, que decide contemplar desde 
eh, la, el confort de su apartamento, qué es lo que está transcurriendo eh, a su alrededor, ¿Cómo, eh, qué es lo que está pasando todo el movimiento convulso de la revolución. Um, and so one of the things we have is this passive protagonist right, who decides um, the petite, uh, bourgeois protagonist who decides to observe and contemplate from the comfort of his own apartment the social and political events that are happening during the revolution. Y la otra cosa interesante es el modo y la agudeza con que este personaje hace críticas muy agudas y muy duras a la conducta del, del cubano y al concepto de pueblo que en ese momento era la gran figura eh, y el gran concepto que se defendía en otros ámbitos de, del pensamiento político de la nación. Another key difference is the way in which um, this protagonist makes very poignant critiques um, and criticisms of both uh, the Cuban people and the idea of the people itself, right, which was really the most celebrated image or figure of the revolutionary ideology at the time. Obviamente detrás de todo esto había una intención del realizador de eh, presentar una eh, observación, una crítica, una mirada a algo que estaba sucediendo en el ámbito político del país con relación a una tendencia de un pensamiento ideológico extremadamente dogmático. Obviamente hay una intención aquí de criticar y de apuntar a algo que estaba sucediendo en el ámbito político en el país, que fue este a un y eh, esa corriente de pensamiento dogmático eh, era una corriente que defendía la idea de que todo lo que no celebrara la revolución no era revolucionario. And uh, that current was, uh, that dogmatic current was something that believed uh, that, or that posed that anything that did not celebrate the revolution was something that was not revolutionary and therefore not worthy of being part of revolutionary culture. Por lo tanto, él como intelectual se consideraba con la responsabilidad de presentar una, eh, pudiéramos decir, una denuncia, una crítica mm -hmm. a eso que estaba pasando en el ámbito ideológico. So for Gutierrez Salea, the director, as an intellectual, he felt he had the responsibility to uh, critique and point out these events that were happening at the time. I think he says when he presents the, the film opens uh, internationally at the Carlo Vivari Film Festival, right? And I think when he presents the film in Carlo Vivari, he gives this kind of background, you know, social political background of what's going on, and you know, as a context for positioning the film. And then he ends it comment by saying that he was also intending to address all those mediocre bureaucrats who he hoped he would, go, he would bother, irritate, and provoke with the film. Exactamente, esa era la idea, provocarlos. Y los provocó, ciertamente. Exactly. So, um, yes, he did provoke them. Um, <laughs> so, provocador. Uh, yes, he is he was a provocateur. So, um, I want to pick up a few, pick up a few things that you mentioned. So, one of the things is... Um, the question of fiction and documentary and 
Um, Cuban theorist, filmmaker Julio Garcia Espinosa has said that one of the characteristics of Cuban cinema was this combination of this use of documentary and fiction. Um, and so it's not something that's happening only in memories, but in other films as well. But can we just talk a little bit more about how that's working in the film? And, and so, for instance, there are um, borrowed bits of other documentaries. There are segments, um, like the, you know, the segment about the Bay of Pigs um, and that whole kind of analysis. There's the segment... There are different segments. So could we just talk a little bit about how that's interwoven in the film? Bueno, eh, eh, Alea, en el año 1986, la periodista, la profesora y periodista brasileña Silvio Ross escribió un libro que se llama, basado en entrevistas a Tomás Gutiérrez Alea, que se llama Los filmes que no filmé. Y en ese libro, ella le hace una larga entrevista sobre memorias de su desarrollo. 1986, uh, the Brazilian journalist and um, professor Silvio Rosa um, wrote a book of interviews with Gutierrez Alea called The Films I Didn't Film. Uh, and in that, he gives, uh, or he says the following about memories of underdevelopment. Y en, ese, en esa entrevista, esa, esa, una pregunta muy similar, ella le, le hace a Alea. Mm-hmm. Y él le dice que él había el uso de imágenes documentales, el uso de vallas eh, gráficas, el uso de la radio, el uso de los periódicos, el uso de eh, una banda sonora que no forma parte del eh, el pensamiento de Sergio, el uso de todos esos elementos, él Eh, lo hacía porque era su manera de acercarse a la realidad y contraponerse al pensamiento de Sergio como eh, personaje principal de la película. Here he says that this mix of documentary and fiction, uh, the use of clips news uh, from news reports, from newspapers, uh, the use of music that does not really belong to Sergio's life. It's a way of putting himself, replacing himself against Sergio's thought. Y al propio tiempo, en esa época también se había eh, había entrado a Cuba toda la la teoría de Bertolt Brecht y el distanciamiento. Uh-huh. Y en esa entrevista él también le 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 confiesa, le dice a Silvio Ross que esa era una manera de crear un distanciamiento entre el personaje y la realidad histórica de Cuba. And at this time, uh, Cuba you know, had, was very influenced by the uh, theories of Bertolt Brecht and uh, the idea of distancing, right? And this was a way of distancing uh, the film from the character and creating this distancing. Two different points of view. Oh, yeah, two different points of view. Sorry. Yes. <laughs> no problem. <laughs> Um, so, um, and, and it is, and I've read in different contexts how he talks about, you know, developing this critique, and it's so, um, it's really quite interesting because he, he becomes very specific 
um, in in how to shift, how ma- how to constantly and consistently maintain a critical stance for the viewer as well, and as you disagree with what's going on. And there's something else going on in the film too, because um, the film is, as you said, um, shot in 1967. Takes place, it, it you know, it's it comes out in 1968, but it really refers to this period of time between 1961 and 1962, which was a very delicate moment. So we have, on the one hand, just after the invasion of the Bay of Pigs where Cubans returned with the help of um, Americans um, to invade and were summarily defeated. And then those trials that form part of one of the documentary moments in the film. And then the other bookend is the, for the onslaught of what's coming with the potential nuclear war. So um, how is he working... With these, and, and, and so there's like a six, seven year period in between those moments. Have, have things changed so much in that time by 1968 um, for him? How does he work with that periodic dislocation that's still very recent from the 19th? I mean, it's still 10 years after the. Hay una cosa que Tito en algún momento escribió en las memorias sobre la película de esta y su y toda, algún, muchas de sus películas de los años 60 y es que él decía que cada día que salía a la calle a filmar con la cámara lo que él había filmado hoy, mañana estaba diferente porque la sociedad entera todo el, el país entero estaba en un proceso de transformación permanente Hay algo que Titón give to Gutierrez Alea in Cuba, uh, said about this uh, film or about filming in general is that every time he went out in the street, whatever he had filmed the day before was different by now because the country was undergoing a process of permanent transformation. Eh, de modo que ese es, el, es un primer aspecto con el cual él tuvo que luchar para poder crear una historia que tuviera una coherencia una coherencia de pensamiento. Uh-huh. Él selecciona Playa Girón y luego la crisis de octubre porque obviamente son dos momentos que tienen que ver con un choque directo entre Cuba y los Estados Unidos. Ambos hechos históricos. So, él decide conectar estos dos momentos uh-huh. que fueron momentos bastante difíciles para la isla en el sentido de que fueron eh, momentos en que parecía que t- la revolución iba a fracasar y no fracasó. La, la, el momento de la crisis de octubre fue un momento en que la isla entera estaba, en, como decía él, en pie de lucha. Por lo tanto, es, él, fue justo en ese momento cuando se, él empieza, sobre todo Fidel Castro, empieza a desarrollar en su discurso y también ese el desarrollo de esa idea de su discurso pasa a, al resto de las esferas de pensamiento de la sociedad que es la idea de plaza sitiada uh-huh. estamos en constante amenaza de invasión de los Estados Unidos uh-huh. y ese pensamiento de plaza sitiada 
eh, es la idea que, que, que Titón trata de crear al escoger esos dos momentos uh -huh. de la historia concreta de la isla en ese eh, enfrentamiento entre Cuba y los Estados Unidos en ese contrapunto álgido de la política de ambos países. Uh -huh. sí. um, so, at this point, um, the key issue because of that was to maintain a certain coherence, right, and narratively and thematically. And so that's why he picks these two moments, the moment of the Bay of Pigs invasion and the missile crisis, uh, to bookend and bookmark the, the narrative. Because these are two moments in which Cuba and the United States are in direct confrontation. So they provide this kind of effort to then, or they provide this context in which then Fidel Castro begins to develop this discourse that later permeates in across Cuba uh, of a state of siege, right? And this the country that's always under the risk of being invaded by the United States. And this fear and, and this tense uh, feeling really permeates in the political discourse at the time. Mm -hmm. So, but there are things he had to recreate, too, that didn't Single exist life. anymore. Yeah. And I think the lottery didn't exist anymore, like when they're sí, walking hubo along cosas the street. Que, claro, que ya no existían y hubo que recrearlas para la película, sin dudas. Yeah. So, and then um, with um, Sergio's subjective perspective and his critique and how we become so connected to him and at the same time that we're rejecting him, right? Um, there's so many moments um, of note <laughs> in the film. Um, but there's one, and, and I think we all laughed. Um, well, we laughed at a lot of things, but, but there were one moment when um, there's uh, the comment about people here need someone to think for them. And then there is the shot of Fidel Castro on a billboard um, uh, uh, looking out the window. Yes. Bueno, um, it's I, 1968. It's 1968. <laughs> <laughs> From now to today. Well, um, the thing is that there is a word that a Lea le gustaba mucho usar y que él consideraba que era la esencia de su película, que es el contrapunto, el contrapunto de imágenes, que, imágenes opuestas. En este caso vemos a Pablo, que es un burgués que va a abandonar el país, y vemos una valla con Fidel Castro, que es exactamente lo opuesto de ese personaje. Entonces, ese contrapunto permanente está a lo largo de toda la película. Yo pudiera poner uh -huh. otros ejemplos que son muy eh, eh, precisos uh -huh, uh -huh. de ese contrapunto. And there's a word that Gutierrez Alea like to use a lot, and it's the word counterpoint, right? And, and visual counterpoints uh, are something that he's constantly trying to recreate to oppose images that interact with one another. So we see the shot of Pablo, friend, leaving, Um, and it directly cuts to Fidel Castro and the image of Fidel Castro. And these are two opposing images, again, and two opposing sentiments that are conveyed through that visual counterpoint. Bueno, hay un concepto que se ha desarrollado relativamente hace poco, yo diría, que es el concepto de intermedialidad, mm -hmm. que es cuando 
eh, se ponen a dialogar elementos que no necesariamente tienen la misma estructura, digamos, de realización. O sea, cuando pones a dialogar el radio con el documental, el documental con la ficción, y ese diálogo, de ese diálogo salen significados muy variados. Eh, otro ejemplo en la película en el que está ese contrapunto es cuando, por ejemplo, Sergio, el personaje central, There is a concept that has been developed very recently, is the, the concept of intermediality, right? Or this idea of placing uh, elements that come, have a different structure and come from different sources, so radio and television or film, and that work together in, as part of that creation of counterpoints. Eh, otro ejemplo en la película de Contrapunto es cuando Sergio está hablando de las mujeres mm -hmm. cubanas entre los 30 y los 35 años, que... Eh, rápidamente pues pues como lucen muy maduras o viejas o ya exacto y luego inmediatamente aparece en pantalla una imagen de Marilyn que es el icono de la en aquella época era el icono de la belleza femenina y después de eso aparece una imagen de eh, de lo de Bahía de Cochino uh -huh. seguida una detrás de la otra y uno se pregunta pero y esto qué tiene que ver ¿Por qué me sale este comentario del personaje central, luego Marilyn y luego? O sea, son imágenes que están dialogando, están ahí en contrapunto. Uh -huh. o sea, lo que él está diciendo, el icono de belleza, y luego un comentario político dentro de todo eso. And there's another example of this visual counterpoint is the moment when Sergio's uh, talking about Cuban women. And saying about this moment between 30 and 35 when they go from mature to rotten, and immediately it cuts to a shot of Marilyn Monroe, this icon of beauty, and right after that it cuts to a shot of the Bay of Pigs invasion, right? So it makes the spectator, viewer, wonder what is happening here, this commentary paired with the visual, the image of Marilyn Monroe with a political commentary about this period. Obviamente de, 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 hay, es necesario un esfuerzo, hacer un esfuerzo para saber, bueno, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿Cuál es, cuál es la, la, la idea? Me está hablando de que hay un sector intelectual que está metido dentro de una cápsula, dentro de una burbuja, que solo piensa en esto y no se da cuenta que por otro lado están pasando otras cosas. Uh -huh, uh -huh. It obviously makes you wonder what is he trying to say and requires that kind of work that we're talking about earlier. Um, and is he maybe pointing to a group, an intellectual group that lives in a bubble and that may be critiquing something or thinking about certain ideas but then not looking at what's happening on a different level or another part of the country? And I, I read somewhere, or maybe it was Nelson, uh, the brilliant direct, uh, editor of this film, um, who, as we said, is very intuitive, but uh, there had been an issue with the footage of these quote-unquote aging women, um, and one of the shots apparently was the um, wife of a British ambassador. <laughs> so, they, so the Marilyn Monroe shot was put in to take out this other shot, and yet it, it's even better. <laughs> so, and I think there's so much of that going on in this film where there was a lot of intuition in the context of this other planning, of this other kind of idea that he wanted to develop 
in that counterpoint of images. Um, and then Alea had made about five feature films already, so he's a seasoned filmmaker at this point. Um, and they were mostly comedies, except for Historias de la Revolución, which was his first film. Um, and the previous film to this, um, to Memories, is Death of a Bureaucrat, which had also been this tremendous success and continues to be a tremendous success. <laughs> Um, so how does humor work in this film? Because it, there is humor in this film. Obviamente, porque una de las ideas que Alea defendía era que el humor debería siempre estar presente en cualquier historia de cine cubano porque para él el humor constituía un componente fundamental de la idiosincrasia del cubano. Obviously, because um, one of the things that Alea believed was that humor had to be present in Cuban films, because humor for him was one of the key components of the Cuban idiosyncrasy. Ahora bien, la idea de él de usar el humor como elemento dentro de sus películas no era usar el humor por usarlo simplemente. Él hablaba de lo que él consideraba la eficacia intelectual de la risa. Él lo intelectualizaba casi todo. Mm -hmm. Y una de las cosas que intelectual, intelectualizaba también era el humor. Él consideraba que el humor era una de las herramientas más eficaces para <coughs> criticar, para mejorar mm -hmm. a la sociedad. And, you know, it was not humor just for humor's sake. Uh, one of his beliefs, or it was the ability that humor had to create and invite this form of critique and intellectual engagement with film. De modo que eh, él estaba convencido que en cada momento que usaba el humor era para marcar eh, de forma, de una forma, digamos, agradable, ¿no? Mm -hmm. Una crítica para... Eh, mejorar eso uh, de lo que se estaba hablando en, en, en cada una de sus películas cuando usaba el elemento humorístico. Yeah. And to use humor as a way of encouraging an improvement in that which he was critiquing. And the film is an adaptation of um, Edmundo Desnoes' novel. And for those of you who may not have noticed, both Alea and Edmundo Desnoes are in the film as themselves. Um, Alea is the director playing himself as the director of the film, talking about how he's making this collage. And Desnoes is playing himself in that boring roundtable discussion, smoking the big cigar. Um, and he's even, you know, Sergio even talks to him. So what, and, but Desnoes also wrote, co-wrote the screenplay with, Um, Alea. So what is different? What does Alea bring to the, what does he add to the screenplay? Bueno, eh, en primer lugar, el, 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 le cambia el nombre al personaje central eh, que en, en la novela original eh, se llamaba eh, Mala, Mala, y decide, lo primero que hace es cambiarle el nombre, pero cada uno de los pasos y cada uno de los cambios que Aleo hace a la novela original escrita por El Mundo de Son fue acordado, porque ambos escribieron el guión de la película uh -huh. juntos. O sea, fue un acuerdo entre el escritor 
y el cineasta cambiar elementos de la novela que de acuerdo a Tomás Gutiérrez Alea en el cine iban a funcionar de manera diferente. Mm -hmm. So one of the first things he changed was the name of the protagonist. His name was ¿cuál era el nombre? Mal Malea Mel Mel Sergio en la novela. El nombre se menciona dos veces. Uh -huh. yeah. Es como un diario de Porque un intelectual que se va del país. Eso es todo. Se menciona dos veces el nombre en la novela. So I guess his name is not that relevant because it's mentioned twice in the novel. So we don't care about the original name. Uh, the Sergio's uh, name was added by Alea. And all of the changes that were made to the original text, however, were agreed upon by Alea and Desno as the, the author. They work together. Malambre. Malambre. Es que es, un, es, una, es, una, palabra es, es una palabra compuesta del de mal del hambre. Malambre. Es el nombre del personaje de la novela. Yeah, Malambre. Es un nombre que bad yeah, and hunger. Right? It's a combination of, sort of the, the evils of hunger. Exactly. So, ese es el nombre. Y, y en el, ellos deciden para la película cambiarlo por Sejago. Carmona para darle. Eh, otro sentido al, al personaje para la película. La otra eh, cosa que es diferente también es que eh, es una la novela de Mundo de Noes, escrita y publicada en 1965, era una novela corta que era toda una, era simplemente una reflexión de un intelectual que está completamente, extremadamente pesimista, que está... Eh, aburrido y que está muy eh, cansado de todo eh, lo que caracteriza a la clase social a la que pertenece y hace una crítica amor aguda a, a todo eso. Eso era simplemente la novela original. Another key difference is that in the original novel, which was very short, um, it really is a critique that's posed by this intellectual who's bored, who's tired of his own class, right, and, and contending with these issues, um, that's, you know, just, it gets, it reaches that level, right? it's that kind of critique. En la novela, la mayor parte de la narración se basa en las experiencias de Sergio. In the novel, most of the narration is based on Sergio's experience. Only. Malabre, malambre. Malambre. Malambre's experience. En la película, sabemos que no es solamente Sergio. En la película, hay Vemos que está dividida en, en varios eh, episodios o momentos, que es cuando se relaciona con Elena, uh -huh. cuando se relaciona con Noemí, cuando se relaciona cuando eh, eh, se relaciona con Pablo, cuando se relaciona con Laura, su esposa. Uh -huh. Cada uno de esos momentos tiene una narrativa diferente. Uh -huh. Entonces... Y no estaban así en la novela. Uh -huh. In the film, on the other hand, like the, the episodic structure it also represents other points of view that are brought in. So when he has his relationship with Noemi, with Elena, with his wife, Laura, Laura. Um, with Pablo, his friends, so these interactions also bring in another perspective. Y la otra cosa interesante es que una vez terminada la película, El Mundo de Noé hizo una nueva versión de la novela. And once the film um, was finished, uh, this novelist wrote a new version of the novel. That included all the extra stuff, yeah. Yeah. It's, um, I think we have to go to questions. Okay. 
We let okay. Let's open it up to the public, um, and maybe they to the audience and um, have some questions. Um, um, I noticed at the beginning this really quick moment where I felt as though um, there was an important focus on gaze, and gaze is me as the spectator. And it was the girl's eyes at the very beginning, and I felt, oh, I am watching. <laughs> and I had that very felt sense of, I am watching this, I am watching uh, a glimpse into Cuba, I am a spectator. And I thought it was really fascinating how that was done really quickly. And then I, the second time that I noticed it was early on with the little girl at the airport, and she was looking at the camera and like made a face. Mm-hmm. And I was wondering if you could speak a little bit about the use of, of gaze. And I know you mentioned that Brecht was a, um, a thinker who influenced Cuba at the time and, and, and the makers. And so I was just wondering if you could talk about gaze and the spectator and anything that you'd like to say about that. Thank you. Okay. Right de tu propia posición como espectador, de que estás viendo una película sobre Cuba como espectador. Bueno, esa era la, lo de la imagen, lo de la escena principal, ¿no? De la mujer uh-huh. que queda congelada. Congela, sí. El rostro de la mujer uh-huh. principal, de, de la primera imagen. Eh, la, la intención, esa era la intención de Alea, que el espectador sintiera que estaba viendo una película. Esa era, vaya, si, si eso fue... Lo que provocó la película en ti, Alea triunfó contigo como espectadora. That was Alea's intention uh, for you to be aware of the fact that you were watching a film um, and aware of your own spectatorship. So if that's what the film brought up in you, he succeeded. Ahora bien, el rostro donde se congela la, eh, en el opening de la película es el rostro de una mujer negra. Y... Este, en esta época en Cuba era muy importante en, en el gremio cinematográfico eh, había una intención eh, eh, muy importante de darle un rostro al negro en la pantalla que no lo había tenido nunca antes de la revolución, darle una presencia importante en la pantalla del cine en that freeze uh, image that we see at the beginning of the woman that, you know, before the narrative starts is a black woman. And this was a key um, intention at the moment in Cuba to give black Cuban population, the Afro-Cuban population, a, a face that can look back at the spectator. Una presencia, un, yo diría, un protagonismo en la gran pantalla del cine cubano. To make them protagonists in the big screen of Cuban cinema. Mm-hmm. Thank you very much. It was really a pleasure having you here, Caridad. Thank you. Really, thank you. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.